0: Daniel Kraft är ett återkommande namn bland de få artiklar som finns att tillgå kring temat medberoende. Som psykolog med inriktning mot just medberoende, depression och självkänsla får han ofta svara på frågor kring ämnet. Han arbetar själv med en terapiform som kallas integrationsterapi. Som i stora drag går att beskrivas som en bra mix mellan psykodynamisk terapi. Där man går tillbaka och tittar på bland annat barndomstrauman. Och KBT som fokuserar mer på konstruktiva verktyg och förhållningssätt som vi har nytta av i nutid. Beteenden som orsakar barns smärta går i arv. Och många av oss upprepar samma misstag som våra föräldrar gjort. Därför är det extra viktigt att vi bryter den onda cirkeln och tar hjälp för egen del. Överhjälpa är ett ord som Daniel använder och han har själv egna erfarenheter av problematiken. Personer med medberoende är överrepresenterade bland yrken så inom vård och omsorg. Hur förhåller man sig som psykolog för att inte gå in i ett medberoende eller överhjälpande till sin patient? Daniel menar att man måste hålla koll på sig själv och vara uppmärksam på om man plötsligt känner ett behov av att fixa patienten då är man ute på hal is. Att befinna sig i ett medbröende tillstånd på sitt arbete leder inte bara till sämre vård utan i mycket högre utsträckning också till utbrändhet. Ändå förespråkar han ett sårbart förhållande mellan patient och terapeut parallellt med att terapeuten bearbetar sitt för att behålla den sunda relationen förstås. Hur kan man lagom hjälpa i slutet av avsnittet förekommer lite störande ljud i form av en kärlekstörstande hund. Vi ber om överseende med detta. om du skulle vilja börja berätta lite om dig själv och vad det är du gör och sådär.
1: Mm, jag är väl här för att jag är psykolog. Jag har jobbat typ 10 år som privatpraktiserande här i Stockholm. Och eh, jag hade själv en historia. Jag har haft mina kriser och hade rätt upp år kring när jag var 20. Och ett inslag är var det här medberoendet att mina föräldrar hade problem och jag på något sätt blev lite hjälpare till dem. Så då fick jag för mig att skriva medberoende på min hemsida från första början. Jag har liksom varit intresserad av det området på olika sätt. Och då har, dess har det blivit så att det inte är, har varit en ström av människor som har kommit till mig och fått hjälp. med det så jag har läst på och och väl också hittat ett sätt att jobba med dem med medberoende, som jag tycker funkar. Det, jag tycker att jag är så glad att du gör den här podden för att det är så stort jag tror att det är ett stort bekymmer och som är svårt att förstå på något sätt så att det är väldigt bra att belysa det och prata om det och hitta olika ingångsvinklar
0: men när kom du? Kan du komma ihåg och när och hur du kom i kontakt med ordet medborgare? För det är ändå ett relativt nytt begrepp. Så.
1: Jag tror jag testade de här tolvstegsprogrammen någonstans för 15 år sedan. Sånt. Då hörde jag om det där. Och det är ju lite annat alternativ. Det, 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 för en psykolog så är det ju inte liksom inne det som vi sysslar med. Jag vill med DSM-diagnoser som är lite mer kliniska. Så det är lite, lite outside the mainstream liksom. <hör> på ett sätt. Mitt perspektiv.
0: Men vad var det som du fastnade med, liksom, med det här begreppet med så i och med att det är någonting du tog vidare, så att säga?
1: Ja, nej, men jag tycker ju att det är ju det är lite svårt med beroende. Det, ordet är lite knepigt och, vad heter det, avigt på ett sätt. Men det som står stor fördel att kunna se att det liksom, även, och beroende, det är ju tydligt vad det handlar om, om, det är alkohol eller substans eller någonting, allt knepigt. Men här är det någonting som är mycket svårare att ta på, men det är ändå någonting som, som finns och som är, kan vara
0: det är ju, alltså Codependency, det är ju många som har varit lite kritiska när mm. vi säger medberoende. Alltså det går att tolka på kanske ett sätt som inte riktigt är ja, det som är den stora problematiken är så att säga. När man pratar medberoende så och du säger att du har fått patienter och så här, jag tänker varje historia kan ju se ganska olika ut. Mm. Men vad är det för typ av historia du möter?
1: Ja, jo, men jag tänkte bara innan att jag kan berätta lite grann typiskt sett så är det väl ofta en, som man säger, det är en ganska normal familj, det har sett ganska normalt ut, fint på utsidan ofta. Det är många har liksom en typisk medelklass på grund eller så här. Och så är det då en person som kanske har en det, det måste inte vara just missbruksproblem, men det kan vara depression eller shoppingberoende eller arbetsnarkomani, med någon typ av väldigt knepigt och sen så den andra föräldern då som är mer, mer beroende då. Och sen så har man vuxit upp i känns man kanske känslomässigt kaos eller känslomässigt krig mellan föräldrarna- eller jobbig känslomässig miljö helt enkelt i familjen. Och dels tycker jag man kan se att föräldrarna generellt- är inte är så bra på att hantera känslor- vare sig med sig själva, med varandra eller med barnet. Och det är det allra viktigaste för barn- hur hanterar föräldrarna känslor och barnets känslor? hjälpa barnet med känslor? Och sen så då, efter tiden, med tiden- så det vanligaste är ju att båda föräldrarna har sina känslomässiga behov, kanske. Och barnet går in och för att, för att må bra, för att det ska bli bättre i familjen, för att liksom på något sätt täcka upp. på något sätt Så går barnet in och hjälper, blir en kurator, eller hjälper till, hjälper till med disken, hjälper till att prata med mamma, prata med pappa och så vidare. Alltså hjälparbetenen som mer och mer byggs ut år efter år. Man utvecklar hjälparbetenen, kan man säga.
0: Men vad är. Det jag tänker att folk måste ju komma till någon slags punkt när man känner att det här håller inte. Jag måste söka hjälp. Vad är den utlösande faktorn som du upplever?
1: Ja det är så typiskt för det är väldigt vanligt att man har flera misslyckande parförhållanden bakom sig. Det är liksom den typiska bilden. Utbrannhet eller liknande utmattningsproblem är också vanliga men det är det typiska som jag möter med parförhållande problem.
0: Hur fungerar det då? Varför? Det är väldigt många som söker sig till destruktiva relationer eller ofungerande relationer när de blir äldre och vuxit upp i, i lite dysfunktionella familjer.
1: Ja, det är som att man liksom per blir så bra på att hjälpa så att man, dels hittar man en partner som behöver hjälp och så liksom lullar den där på så att det blir som ett rolltagande att den ena har problem och den andra hjälper till med problem. Och så rullar det på i år efter år. Det blir svårt att bryta- för att man blir så expert på det. Man är så van med det. Det blir som en andra, andra hud på något sätt.
0: Jag tänker att det, det är ju väldigt många som... Alltså, när man pratar om det så så låter det som att folk har så här- du har problem, dig ska eh, inleda en relation med. Och så är det ju såklart inte riktigt att man tänker. Utan det är som någonting som, som sker. Och jag vet, många som jag pratar med eh, menar att de har haft sån otur- så att säga, med, med relationer men även vänskapsrelationer och så och det där är intressant att det känns som att väldigt många är omedvetna om det här vad tror du att det beror på?
1: Jag tror att det på något sätt lagras lite djupare i hjärnan, de här jag brukar beskriva det som en stämning på något sätt en aura eller vad ska man säga, någonting att man, man på något sätt ett omedvetet vi kan kalla det ett minnesspår att man, man känner igen problem och så är det nästan som att man inte, med, man inte är medveten på ett medvetet plan, men att på någonting i en drar den åt det hållet. Så det är många som kanske har haft en problemrelation och sen bestämmer sig nu skilja med nytta, en ny partner. Och sen så är det något omedvetet långt in i hjärnan, i de känslomässiga delarna av hjärnan, som drar in i någonting. En annan liknande relation på något sätt.
0: Nu sa du utmattningsdepressioner och så, men jag tänker att det är ofta så att de här personerna som är medberoende ofta lider, precis som du säger att de är den som är den sunda i relationen att man kanske förhåller sig till någon annan som har uppenbara problem och det känns som att det kan vara en faktor också varför man står ut så länge det är inte riktigt att jag som medberoende upptäcker att jag har problem utan jag fokuserar på alla andra och alla andras problem
1: Ja men precis, det är det som är en stor fördel med det begreppet tycker jag att det sätter fingret på någonting komplext men som är ett problem det är därför man vill använda den
0: Begreppet. Jag tänker med din terapi och sådär, för du sa att du har liksom utvecklats att du har börjat jobba med medberoende, att det var någonting du fann och började läsa på och snöa in dig och sådär. Var det på en gång att du började få patienter eller har du liksom märkt någon skillnad nu i, jag tänker med dig så har samtalat samtalats mycket om, om medberoende senaste ja, med två, tre åren kanske. Har du märkt någon skillnad i de som söker sig till dig?
1: Nej, jag tror att den här, de här tankarna, att hållställsdagsavgången och böckerna, de har funnits med ganska mycket men jag ska ju säga att jag har fått otroligt lång väntelista de senaste åren så det, det, det har nog vuxit medvetenheten absolut, men det har ju funnits i många många år, om det 15.20.
0: Jag har ju varit i kontakt, Det är ju liksom verkligen rotat runt bland medberoende begreppet och så, och du är ju en en person som återkommer och, och får ofta svara på frågor och sådär i, i tidningar och så. Så det blir ju liksom en, en person som representerar medborgarna på något sätt.
1: Oj, oj. <laughs> det,
0: ja, det, blir, det blir ju indirekt så liksom, när, man, när folk söker sig och bara oj. För det är ju ofta den här känns att man måste känna igen sig någonting för att upptäcka att vänta nu, jag kanske har det här problemet och så. Jag har haft lite samtal med forskare och sådär. Och det finns ett samtal huruvida man skulle sätta medberoende, du jobbar exempelvis med depression och så också. Och då tänker jag att depression är ju ändå kliniskt begrepp så. Mm, mm. Men medberoende är ju inte det. Och då har vi pratat lite huruvida det skulle kunna vara en fördel att, att sätta en diagnos som skulle vara medberoende. Har du några tankar på det?
1: Jag, har, jag tänker på något sätt att man skulle kunna prata om över ska man säga vad sa över aktiviteter. någonting i stil med Stark. Man skulle hitta på någonting på temat att man, man gör för mycket för andra. Och medberoendet skulle jag då kanske inte välja i sådana fall. Men att, men att helt klart så finns det någon kategori som, som jag tycker medicinen och psykologin inte riktigt ringar in på ett bra sätt. Och om det ska kallas medberoende eller inte, det, det kanske inte är lika intressant. Men absolut att det finns behov av att ringa in någonting. Sen om det är sämre bra... Det. Det, det, vet. det. finns ju en poäng med att människorna anser lite, lite lek med diagnoserna själva också. Att det är liksom brukar, brukar projekt där det, det finns ju en poäng med det. Det finns en hel debatt om är det bättre att man sätter diagnoser på sig själv eller är det bättre att en läkare gör det. Det finns ju för och aktäller. Jag kan se en stor fördel med att det är en så att säga, brukarvänlig diagnos som man, de flesta läser i böcker man pratar om istället för att det är en klinisk vetenskaplig.
0: För det som är problemet då, det är ju att samhället så att säga, har inte riktigt den här uppfångande effekten för, och man pratar ändå om anhöriga men fortfarande så är det ju det jag pratar med forskaren Fred Nyberg som är beroendeforskare, och just det här hur, det, det skiljer sig väldigt mycket från kommun till kommun, hur man fångar upp de här personerna, och framförallt de som flidar mest är barnen och där var det ju ett samtal då om man skulle kunna ha det här som du var inne på, ett litet uppfångningsnamn liksom, att det finns mm. symptom och jag tänker det här som du var inne på, att många har sökt när de har gått in exempelvis i, en, i, i väggen- eller i en djup depression eller så, att det, är, det blir nästan som ett symptom på det här liksom, medberoendet.
1: Mm. Överhjälpsen förresten, det, det, hade jag tänkt. Mm. Det skulle kunna vara. Mm. Jo, absolut. Jag, håller helt med, och jag, jag möter ju ofta på människor som säger att jag har gått till tio läkare- eller tio socionomer eller tio kuratorer mm. eller något sånt där. Och problemet är att man, man framstår som ganska kompetent och verbal och smart kanske till och eh, och kan prata om saker och ting och jag kan, man kanske till och med kan beskriva sig själv ganska insiktsfullt men att det är tjänstemässigt knuta som är lite djupare som är svåra och det, kan, det är säkert lätt att klappa någon person på axeln men du verkar ganska insiktsfull och skicka vidare, skicka vidare personen tror jag.
0: De som jag har talat med som vittnar om lite liknande grejer. Att man dels har väldigt svårt att sätta ord på upplevelser och känslor och så. Och sen också att man inte riktigt vet vad det är för känslor som... som alltså det händer någonting i kroppen. Men det är liksom så här, är det vrede eller det rädsla eller är det eh, sorg? Eller, alltså att det finns inte riktigt den här kontakten med de olika typerna av känslor. Utan det är mer som ett obehag.
1: Ja men precis, det är ju det som är lite grann nyckeln som jag jobbar. Att, att man... Jag har väldigt mycket större fokus på mina känslor och mina behov. Och då tycker jag att jag ska ha råden att vara liksom någon slags cowcoach eller guide i att verkligen hitta det där jobbiga eller vad det är.
0: Men du jobbar även inriktat mot självkänsla också. Mm. Och det är ju någonting som... På tal om det här med att känna sina känslor- men framförallt att det finns en sån här underliggande känsla- hos många medberoende att man liksom inte har det här självvärdet- utan mm. för att duga så måste jag liksom få bekräftelsen utifrån- och då till exempel hjälpa eller så för att känna sig bättre. Vad, vad har du för tankar och vad, vad är självkänsla för det första?
1: även självkänsla är väldigt lundet begrepp, men absolut, då blir det ju som att man... Man blir nästan som någon slags. Att man måste, om man i grunden har någon slags bristande självkänsla, så blir det som att man måste få den där på något sätt kikken av att kunna hjälpa andra eller åstadkomma någonting i yttre form. Prestationer eller hjälp för att känna sig bra på något sätt. Så jag tänker att det är många som kanske har i grunden, som man skulle kunna kalla anknytningsproblem. att, att man kanske redan från första dagen och första åren i livet har haft bristande bristande sig kontakt med föräldrarna. Och sen så liksom så så ackumuleras det där genom åren- det blir mer och mer där att man, man går in för att hjälpa föräldrarna- för att få kontakt ungefär.
0: Om man ser begreppet då, självkänsla- kan du beskriva det liksom mer och definiera vad det är?
1: Då kan man säga att typiskt bristande självkänsla- är en person som är lite mer ut i det hållet. Där ser man det tydligare att personen kanske inte, inte är så aktiv i sociala sammanhang, inte deltar och så vidare. Här blir det ju mer någon slags- typ mer prestationsbaserad självkänsla att man ser en person som är aktiv som tar initiativ, som gör saker men i grunden på något sätt så blir det utifrån att jag måste göra det här för han så känner jag mig dålig. Så det är en mer komplex bild.
0: Men finns det någonting, jag tänker det är väldigt många som pratar om att Oh, jag måste jobba på min självkänsla och sådär. Jag förstår att givetvis terapi och så är, är en väldigt, väldigt bra och viktig del i det. Men finns det någonting praktiskt liksom, som personer kan göra för att försöka bygga på den här självkänslan?
1: Ja, dels så, så som jag jobbar. Dels så vill man ju titta på saker som hände lite mer på djupet när jag var liten. Och man kan se att ja, där när föräldrarna grälade när, när jag var tre år, då blev jag chockad jag tror det var mitt fel. Om man verkligen kan komma ihåg hur det var och verkligen sätta sig in i det barnet som man var då kan det göra att man liksom inser, oj jag tog på mig skuld fast det inte var min skuld. Så man kan lite grann genom att prata igenom sådana saker. Och där kan skrivande vara ett verktyg som man kan använda själv att skriva, skriva upp händelser som man kommer ihåg där man har tagit på sig skuld och som har varit jobbiga. Sen brukar en käpphäst som jag har med klienter det är också att etablera mer jämnbördiga förhållanden där båda kan ge och ta, båda kan ge hjälp båda kan ta hjälp, båda kan få vara sårbara och det kan man att jobba på många tycker att det är väldigt svårt det är därför att som terapi är en ganska viktig hjälp att man tycker att det är väldigt svårt att etablera jämnbördiga relationer, man kan självklart prata jobba åt det hållet, att berätta mer om sig själv för om man kan berätta lite mer sårbara saker om sig själv då, känner man, då får man ju oftast en bra kontakt man, det är ofta någonting som ger en kontakt man får oftast en positiv respons, att kunna göra det det ofta självtjänsten, tänker jag.
0: Men är det en viktig del- liksom, att kunna dela sitt inre- på något sätt med någon annan?
1: Ja, det tänker jag. För de här medberoende relationerna- då de blir det bara den ena som delar- sin svaghet och sårbarhet. Utan en mer sund relation, tänker jag. Det ska vara båda parterna som kan vara svaga- eller sårbar.
0: Men i en sån relation krävs det då- att man som par, exempelvis, går i terapi ihop- eller är det så att den ena parten- det kan räcka med att den ena parten gör det- och det blir mer balanserat.
1: Det kan också se väldigt olika ut faktiskt. Menar du som parterapi då?
0: Ja, eller jag tänker att just där som du säger- att hitta den balansen, att gå det som... För det kan ju vara svårt då, om det är en destruktiv relation- att få med din partner också. Det är ja. typiskt medberoende också att försöka Precis. få med och hjälpa. Ja. Så, så det blir en svår balans.
1: Så jag, det är nog någonting som man... Om man går i terapi som jag upp, uppmanar- att man kan försöka lägga ner ett taget- försöka förändra sin partner. Och sen får man, får man nog se, och det, det kan också se väldigt olika ut- men man ska nog inte ha några speciella glasorna på sig Så klart att om det är ett, ett missbruk- så behövs det oftast någon typ av behandling och så vidare. Mm. Men att det kan se väldigt olika ut, tänker jag.
0: Det är det en sån här klassiker också- när personer som är i relation med exempelvis en alkoholist- när alkoholisten börjar nyktra till och, och tillfrisna i sitt beroende- så liksom kvarstår fortfarande den medberoendes problematik. Att man tänker att så länge det blir bra med den här personen så kommer det bli bra med mig. Aha. Och där är det ju uppenbart att jag som medberoende behöver kanske kolla på min del i det. Liksom. Absolut. Det du var inne på det här lite grann, att du hade egna erfarenheter och så. Tror du att det är väsentligt? Alltså att det, det är bra och till en fördel att ha det för att kunna möta personer med med de här erfarenheterna.
1: Mm. Jag pratar om något som heter falskt hopp- då, som är liksom lite mer i det, liksom ett annat sätt att beskriva det där- som, som händer i stunden när man ska hjälpa någon annan. Det är på något sätt... och Det tänker jag, det, det är liksom ett barn som inte har fått sina behov möta, men som håller på i olika saker. Man kanske försöker vara glad, man kanske försöker diska- man kanske försöker vara snäll mot sin förälder- man försöker lyssna på föräldern eller fråga föräldern- om det om det, förälderns problem eller så. Man utvecklar beteenden som för att få sina behov mätta så ska man liksom försöka fiska efter någonting. Få andra att göra saker eller vad det är. Och det där tycker jag- det är en... Jag brukar beskriva det of, det, det är ofta- en speciell känsla i kroppen- att man liksom inte är i centrum- men man är på något sätt lite så här- barnsligt uh, fixar-känsla. Det är svårt mm. att beskriva- men man är på något sätt... man, man, man Ja, svårt att beskriva. En, en viss oroskänsla i kroppen- som det fanska falska hoppet är. Och såklart att jag har också upplevt det- och då ser jag det som en stor fråga- att jag kan känna igen den där. Det är som en känsla i kroppen. Svårt att beskriva på Man
0: brukar Det är många som säger också det här- att personer med exempelvis beroende- eller låt säga maskrosbarn- att maskrosbarn brukar söka sig till varandra. Att det finns någon slags kemi där- som, som är en ömsesidig förståelse- utan att det sägs. Och det är väldigt intressant också- att det inte är någonting aktivt vi söker- utan att vi hittar varandra på något sätt ändå-
1: Absolut. Och jag, jag tror väl ofta att det är... Ens, för många terapeuter har det nog varit en att ju mer lidande man har haft... Kunna ta i tur med det lidande och använda de här erfarenheterna för att hjälpa andra. Det tror jag absolut på.
0: När vi pratar medberoende och den generella liksom bilden... Det finns ju, det är ju alltid den här hjälpande personen och så... Jag brukar prata en del om myter kring medberoende. Har du någon som, som du stöter på som känns lite som en idé av vad medberoende är- men som folk som kanske inte alltid stämmer med realiteten?
1: Ibland kan man säkert använda det liksom väldigt slarvigt. Man med, blir medberoende till sin hund eller medberoende till sin arbetsgivare. Alltså det, men, nej, jag tycker att den i stort sett hångar upp ganska ganska liksom ändå vettiga... Det är inget som jag tänker tänkt på faktiskt. På grund av saker. Och just att, det, att man vänder det på ända. Tvärtom. Det som man har trott varit en fin egenskap hos sig själv. Att man är väldigt hjälpande och empatisk. Får man, ser man problem med. Det, det tycker jag är på något sätt en genialisk begrepp på så sätt.
0: Mm. Men... Kan man bli medberoende, du var inne på till sin hund då, men kan man bli medberoende till annat än personer med ett uppenbart missbruk?
1: Jag tänker nog att det, fin det finns en risk att man applicerar det, det sättet att vara på alla. Till exempel en chef då som måste lösa alla problem för sina medarbetare och blir sämre på att coacha dem att lösa lösa problemen själva.
0: Du jobbar med en, en terapiform- som heter integrationsterapi. Mm. Vad är det?
1: Det har jag tagit för att, det, heter, för att det, är, det är- ett begrepp som finns i Holland- som heter Pastureality Integration- som jag valt att översätta på det sättet. Och det är väl en form av- det är några olika terapeuter i Holland- kan man säga. En amerikansk terapeut som har skrivit en bok- som finns på svenska, som jag har gett ut- som heter Jean Jansson. Att återövra sitt liv heter den. Och så är det en holländsk terapeut- som heter Ingeborg Boss- och de har på något sätt Jean Jensen hade hållit på med väldigt tjänstemässigt inriktad terapi från Kalifornien och sen så Ingeborg Boss hade hållit på med liksom KBT-terapi och så möttes de på 80-90-talet och det hittade och formulerade den här metoden kan man säga. och den är ganska stor i Holland det finns ganska många som jobbar med det där och det är väl... poängen tycker jag är att många terapeuter är liksom antingen PDT, psykodromisk terapi eller KBT och då jobbar man mest med beteende liksom. Här är det en terapi där man, där man verkligen vill gå in på djupet i trauman, jobbiga känslor. Och man är också väldigt benägen, vad kan vi göra exakt imorgon eller idag för att förändra beteenden som händer i din relation eller i din vardag.
0: Men varför är den terapiformen så effektiv för exempelvis medberoende då?
1: Jo, för att jag tror att, de, att man behöver... Väldigt mycket coaching för att man behöver väldigt mycket beslutsamhet och coaching- och liksom jobba i detalj för att förändra de här be beteendena. För de är liksom, det är det beroende av de beteendena också. Man är så fast i de beteendemönsterna som man behöver verkligen vara beslutsam- och jobba stenhårt för att förändra dem. Samtidigt så har alla då den här, det kan vara trauman eller brister i anknytningen- eller försummande. väldigt djupa känslomässiga så, så kallar jag det. Och man behöver verkligen bli mätt i dem också- och då tänker jag att om terapeuten inte har båda de benen så kan det vara någon som saknar sig i terapin.
0: Om en person funderar över huruvida den är medberoende eller inte, vad är, har du några så här symptom eller tecken eller någonting som, som man kan utgå ifrån?
1: Ja, jag försöker liksom snäva in det just på den här läggningen att vara väldigt hjälpsam, överhjälpsam eller vad man nu kallar det. Uh, och... Typexempel är att man upplever relationer till slut blir lite ger inte så mycket. För att det handlar mest om att jag ska ge. Man, och just om en, att ransaka sig själv. Är mina relationer jämnbördiga? Eller är alla relationer kanske. Många av mina klienter kanske säger att alla mina relationer är mer eller mindre ojämlika. Så att jag är den mer givande eller mer hjälpande. Eller så. Det är väl. Och sen så naturligtvis ta sig målet och titta, titta mer mer ärligt på sin vardag hur var det egentligen, hur hade jag det kunde jag vända mig med mina behov mina känslor? var det någon som såg mig till mina föräldrar, var det någon som såg mig
0: Alltså den klassiska bilden är ju ofta- att det kanske är någon som har vuxit upp med föräldrar- som haft ett eget missbruk eller så- och sen senare söker sig till en partner, partner med, med missbruk. Men jag har ju även de som jag har träff, träffat och pratat med- som inte har några uppenbara liksom, dysfunktionella problem i sin familj- men som ändå har lyckats söka sig till de här personerna. Vad, vad kan man säga om det?
1: Då, då kan jag tycka det är viktigt att fundera över- kan det finnas så att säga- eh... Icke dysfunktionella familjer som, som ser bra ut men där det finns också någon slags känslomässiga problem kan det vara att man inte pratar om vissa känslor eller att föräldrarna jobbar väldigt mycket eller att de har någon, eller deras sätt att hantera konflikter eller någonting som, som har satt sina spår. kan man ju fråga. Men det är svårt för mig. Jag ska inte försöka säga någonting generellt. Det finns ju alla möjliga varianter.
0: Men att det kanske finns någonting där- även om man själv kanske inte har förstått man eller kan sett det. det.
1: Men sen så, vet, sen så är det ju, det är ju så komplext. Så jag...
0: Du la upp på din hemsida, din blogg som du också har- en, ett TED-talk. Nu mm. ska jag se om jag kommer ihåg. Hette han, eh, Haynes, ah, heter han. Ja. Se, Vad heter? Han? Ja, Steve Hayes. Steve Hayes precis. Mm. Eh, och, han, och det var ju tvungna att titta på givetvis. Det är jätteintressant. Dels att han, han pratar ju då egentligen ganska mycket- om sina egna erfarenheter- av bland annat då panikångest och så som han har haft och sen hur han har utvecklat då och jobba med en terapiform som heter ACT, mm, act. som så. är Acceptance ja. Commitment Therapy Precis ja. Och vad, varför tycker du att det här är så intressant och, och den här terapiformen och så, vad skiljer den sig?
1: Ja det säger jag. det är en, en terapiform som just är väldigt tydlig med beteendeförändringar och varieringar och hur ska jag hantera känslor fast den här känslohanteringen handlar mer om Online mindfulness och så, än kanske vad jag jobbar med. Men, men det är liksom samma typ av principer som jag tänker att jag, jag jobbar med. Sen så la jag upp den också för att jag, jag, jag tycker att den här liksom nära kontakten som han visar på där, att han, han är väldigt ärlig med sig själv och autentisk. Det är precis det att man, man vill eftersträva i en terapi. Om man, om man hittar sådana kvaliteter i en terapi, då är den oftast effektiv, tror jag.
0: Man har ju bilden av liksom en, en terapeut som sitter och är ganska analytisk och, och liksom, eh, titta med stränga ögon och, och mm. försöker liksom, lösa vad är det här för en, vad har du för en problem? Liksom. Och det är klart att det kan ju kanske skrämma ganska många också. Att det är en ganska obehaglig position och speciellt om du inte är van att prata på det sättet.
1: Nej, precis. Jag tycker att han visar på att det ska finnas en värme, en autenticitet, en närhet. Sen så är det naturligtvis så att eh, om man har en medberoende klient så kan det vara bra att att terapeuten inte pratar för mycket om sin egen besinning för då riskerar att det att du blir en medberoende mm. känsla i rummet där men jag tycker att kvaliteterna som han och han pratar är väldigt väldigt goda och bra liksom bra ideal för oss terapeuter.
0: Mm. Jag pratar ju liksom med jätte själv i med med podden så har jag har ju researchat mycket och det är så intressant hur många andra och, och nya typer av terapiformer som det finns gentemot den här som du var inne på så här, med psykoterapi kanske och, och KBT att det är de här vanliga men att det, det börjar blomma ut en massa andra former av terapier som som måste ha vuxit ur någonting tänker jag att det, man mm. har sett andra behov och så mm, men hur kom du i kontakt med den terapiformen som du jobbar med?
1: När jag själv försökte titta på min situation så där, i den åldern men avble 25 eller 26 eller någonting då, då hittade jag Alice Miller och läste hennes böcker och så sökte jag vidare på det på det spåret och då fanns det lite mejllistor och sånt på den tiden. Så då kom jag kom kontakt kontakta Jean Jensen och sen så följde det på det hon, hon började åka till Europa och Holland då i slutet på 90-talet.
0: Men Alice Miller vem är det?
1: Alice Miller är väl liksom hon var från början så men hon tittade mer och mer på barnets situation och liksom blev någon slags aktivist nästan för barnets... Det sårade barnet kan man säga. Och försökte hitta ett språk för liksom hur, ja, hur tufft det kan vara att vara barn i en vanlig familj. Och hur svita många barn känner sig i innerstenen.
0: Men hur kom hon fram till de här sakerna?
1: Hon var inne på självterapi. Hon, hon målade mycket, skrev mycket och liksom tittade på sin egen bakgrund. Hon växte väl upp på något sätt delvis under annorlunda världskriget. Mm. Så, så på, hon på något sätt bröt med psykoanalysen för hon tyckte att psykoanalysen var lite för teoretiskt och liksom högtravande och inte känslomässigt involverad i det här barnperspektivet. Så hon har blivit någon slags gallionsfigur för något för ett, ett stort engagemang för barn barn och barns situation och barns känslor och,
0: så. När man pratar om den här typen av, när man går tillbaka och tittar på barndomen och så så märker jag då från personer som kanske är föräldrar till någon med då missbruk exempelvis att det finns en otrolig skuldkänsla, att det ligger så stort ansvar på föräldrarna. Hur kan man förhålla sig till det?
1: Precis, Alice Miller är en av de som mest har liksom försökt ta, 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 lyfta fram föräldrarskuld. Och jag tyckte det var, det var någon svensk barnläkare som sa att ja, Alice Miller hade sagt, sagt det, men såklart föräldrar ska ha skuld. Men sen måste man sen Och då tycker jag tänker jag så här: att ur, ur det här, ur min klients perspektiv, så är det ju så att det finns en poäng med att tänka och känna att föräldrar har skuld Sen naturligtvis typ ett mer liksom, perspektiv, eller liksom, ett generellt perspektiv, så är det naturligtvis så att även föräldrarna har ju sin historia. Mm. Så det är inte så att jag på något sätt försöker att korsfästa föräldrar eller kasta skit på dem eller sådär generellt. Men att, jo, men, men jag tror ju verkligen att. Föräldrar som har barn som har problem, jag skulle, jag skulle vilja uppmuntra dem till att verkligen titta på djupet i sig själva. Vad kan det vara? Kan det vara någonting i hur jag interagerar med mig själv, någonting i mig? Någonting i mina känslor, min historia, hur jag är, som har påverkat? Och det är ganska tufft. Så jag ska
0: men låt säga då att någon har... Alltså jag tänker den här problematiken att man upptäcker då att... Eh, jag som barn inte blev sedd när jag var ledsen exempelvis. Hur tar man det vidare i nutid så att säga för att, för att kunna förändra det? För du pratar ju också om att det handlar om att applicera något slags beteende. Eh, alltså hitta någon slags tak taktik eller teknik i, i nutiden så att säga.
1: Förhoppningsvis så är, det, så är det ju det som ska ske i terapi. Att, att man ska bli sedd när man är ledsen till exempel. Men det går ju också att testa... I, i nuet att vara lite mer öppen mot sina kompisar- vissa deltar i ett och hittar nära relationer där. Och så vidare. Så det är väl det som är poängen att- eller dels att surga det här, att ta sig tid. Oj, det här gjorde ont, det påverkat mig- det känns så här, så här var det. Att titta på det på djupet i detalj. Och sen så hitta andra, nya sätt att agera. Så man försöker- som jag, när jag jobbar, jobbar i terapi så försöker man alltså dels- kartlägga mer vad var det som hände- hur kändes det, hur var det, vad behövde jag- och så. Och sen så försöker man också kartlägga vad är för beteenden som jag borde göra mer av och som jag borde göra mindre av. Och så försöker man i långsamt takt beta av det är att förändra.
0: Men det, det kan man ju känna igen generellt att det är jag då som var uppvuxen med mamma som alkoholist och, och bipolär och jag höll ju det här hemligt tills jag var 25. Mm. Och för mig så var det ju såklart och det hör jag från många också, att det blir att man känner sig så otroligt ensam och annorlunda mot alla andra. Mm. Så För mig har det ju varit jätteviktigt med, jag har ju också gått i ett liksom, med den här gemenskapen att, att känna, även om personer har helt unika egna upplevelser, så är det ändå som om folk berättar min berättelse. Mm. Och det är, det är också ett sätt att läka att man hittar nästan som en, en ny familj. Så det, ja. det låter väldigt bekant det där, som ja. vi säger.
1: Om man liksom är lite ny med att berätta om sig själv- och prata om sina känslor så är det ett bra sammanhang- för då är det andra som har liknande erfarenheter- och som är suna på att prata på samma sätt. Så det är liksom nästan ett övningsrum där man kan skapa.
0: Det finns någon poäng med att, att vara en del av någonting, någonting större. Och då tänker jag också i ett terapirum då där man är två. Alltså att det, inte, eh, det är väldigt många som kanske försöker läsa sig till ett bättre mån- där man läser en sån här självhjälpbok- och sen så tänker man att så, nu eh, har jag förstått, nu mår jag bra. Men för mig har det ju varit den här stora pussbiten att det här förstå har liksom inte riktigt hjälpt utan det mm. handlar om någonting annat. Och i ett terapirum så tänker jag då har man ju också en person till och att det finns någon slags poäng i det.
1: Det här tycker jag är verkligen är liksom ett problem där man måste jobba på flera plan och att andra människor är så fortåt centrala. 1, mm. Mm.
0: När du träffar dina patienter och så, ut, alltså jag tänker du har ju liksom då depression, självkänsla och medberoende som, som tydlig inriktningar via din hemsida. Bemöter du dem från början på samma sätt eller ligger det redan från början lite olika inriktningar?
1: Ja, som, som det har blivit nu så har det blivit att det kommer många som redan får börja sig som medberoende. Och då har jag liksom några små punkter som jag liksom, som jag har i bakhuvudet där. Man försöker kartlägga lite grann hur det har sett ut såklart. Och just vad det är som är medberoende i Ibland så är det någonting som pågår. Att man har en problematisk relation eller någonting sånt som pågår. Måste man göra någonting åt den på en gång? Eller kan man liksom börja jobba på något annat plan? Och sen bara börja kartlägga det här, hur det, hur det ser ut. Mm. Ja, ja, men kanske så här att man kan använda begreppet försvar till exempel. De här personerna har lite starkare försvar. Man är bra på att prata om andra saker till exempel. Så att där kanske jag måste vara lite mer styrande och verkligen långsamt, sakta men säkert hjälpa till att styra in samtal på det som är svårt. För det är det som man gärna undviker dem. Det är kanske en generell förhållningssätt.
0: Är det olika då hur snabbt du når in så att säga? Eller?
1: Ja, såklart. Det, det finns ju människor som har gått flera år i terapi innan de kom till mig och sådär så det, det är otroligt olika men, det, men det, är just lite, det är just den grejen det är en väldigt typisk grej då. Alltså att det är, man är bra på att prata om andra, andra människors känslor, andra människors problem teoretisera kring det och så vidare men att prata om sig själv är så väldigt svårt och då måste jag använda en väldigt, väldigt gradvis metod det är det, är, det är det som jag hoppas att jag har lärt mig men att det, det är ganska, ganska utmanande
0: Ja, för det är ju ett väldigt förtroende också att sitta där och möta personer som kanske inte har berättat, som jag sa, för någon tidigare. Och så blir du den första personen som man förtro sig till. Det måste vara... Alltså det är ju ett stort ansvar liksom.
1: Ja, herregud. Ja, ja, ja men det, det är verkligen det. Jag, 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 Jag har ju tur att ha handledning också. Det säger jag liksom här i gång, att det, det är helt mäktigt. Det är ett, ja, det är väldigt otrolig grej att få sitta sitta med enkelt. Jag vill självklart vara väldigt ödmjuk och andäktig för det.
0: Är det inte lätt att gå in och känna att man nästan utvecklar ett medberoende där?
1: Jo, men då får jag hoppas att jag har lite koll på mitt medberoende, faktiskt. Det är viktigt. En bild som jag har är att som jag också ibland berättar med mina klienter, jag kan luta mig tillbaka lite grann. Om jag känner den här energin, att jag vill fixa den andra, att jag börjar prata om att borde göra så här, att jag liksom på något sätt drar iväg och vill fixa den, då behöver jag ju verkligen luta mig tillbaks och inte och liksom, vad heter det? slappna av lite grann. Mm. Och verkligen ha den känslan att vad kan jag göra som hjälper dig att fixa ditt liv? På ett sätt att vara lite vaksbollen på, på något sätt.
0: Ja, för Jag tänker det är ganska många också. alltså En sån här typisk överrepresenterad grupp som, som har väldigt många medberoende hos sig- är ju vård, eh, vårdarbeten generellt. Liksom. Ja. Vård och, och det, det, är det pratar intressant. man för
1: lite om det är, det håller jag helt med om. Och det ja, faktiskt är en av de sakerna som jag har på att vill jag titta mer på och prata mer om- liksom i mitt liv, i min arbetsgärning framöver. Att Jag tror att det var en stor hjälp. För det, det, det leder till både utbrändhet- och det leder till sämre behandlingar- med, medberoende trep till efter, till exempel.
0: Ja, för det blir ju, och jag tänker även då- sjuksköterskor exempelvis, att, att man ger så där- över mycket till varje patient. Och jag tänker, om du lever i en relation- det är klart, den är 24-7, men där är det liksom en person- men om man tänker som, som medberoende då på ett sjukhus exempelvis- och, och bli liksom, och vara medberoende till alla de här patienterna- mm. alltså det är ju ett sånt stort ansvar så att eh, jag förstår- att man drabbas av en utmat eller utmattningsdepression eller någonting sånt. Ja,
1: och, och lite grann så blir det då som att- det finns en risk att det blir lite mer ett automatiserat hjälpande- som att man ska fixa allting- istället för att liksom mer ställa frågor. Okej, hur har du det? Finns det något som behöver hjälp med? Hur kan vi lösa det här- med att ge sig en dialog som kan hjälpa bäst.
0: Det är inte så att man som medberoende ska sluta hjälpa. Så det, är inte, det handlar inte om att gå in och bli liksom egoistisk på det sättet. Men det är en skillnad kan jag känna nu. Mm. Eh, att Om någon ber mig om hjälp så, så finns jag där. Och Då mm. handlar det också om att kunna hjälpa på den personens villkor. Mm. Det är ganska vanligt eh, om folk... Alltså om nära vänner är med om någonting väldigt dramatiskt. Att personerna då i närhet går in och liksom eh, vill dels fråga en massa saker och på något sätt så blir det som att det är deras oro eller deras mm. känslor som, som går ut över den här personen som är ledsen och behöver stöd. Mm. Och att det ganska ofta blir liksom att... Man frågar mer, man vill ha fakta och så säger ring om du vill prata. Liksom. Men en person som är i den situationen kanske inte, för det första kanske inte kommit till den punkten att den vill prata. Men att ibland kan det vara saker som att åka och handla en pås mat till en sån person kan hjälpa mer. Och där tror jag att vi medberoende är mer bekväma att hjälpa på våra villkor än vad vi är på att hjälpa utifrån personen vi hjälper, liksom bästa förutsättningar.
1: Ja, bra sagt. Mm. Eh, och, och det är det som är så fantastiskt med den här processen som du och jag jobbar med. Att liksom att de, alltså man kan se att vi har ju en empatimotor motor eller en empati i hjärnan som är gjorda för, för empati. Det är något mänskligt och viktigt. Och att kunna liksom programmera om så att de delarna av hjärnan används till en verklig kärlek och liksom göra bra saker, det är ju helt. Fantastiskt sorgligt.
0: Mm. Ja, för det är en... Alltså det är många som, så, som... tror, Jag tror att folk får det där liten bakfoten i med att man pratar om att man ska sluta hålla på att hjälpa. Liksom, att det blir lätt den här känslan av att, att åh, du måste titta på dig själv och så. Att det lätt blir antingen att man kanske hamnar i så här självömkan och, och så, men också blir alltså att man kliver åt sidan så mycket från att hjälpa och, och empati blir förknippat med någonting negativt. Och det är ju viktigt tycker jag att lyfta att det, det är inte så att hjälpandet i sig är fel utan det är väl kanske snarare ja, motivet till det eller så.
1: Mm. Och då, då brukar jag prata om den här med alltså fast toppenergin, att om man känner att man är orolig eller måste fixa, eller att det är någonting som gnager eller på något sätt på inre, då kan det vara ett tecken på att, att man är in i, in i mer typ beroende i falskt hopp. Så att inte är liksom, då, då är det inte sällan som det, det här leder till att det inte blir bra för den som får hjälpen heller. <kör> men om man känner lite lugn, att man kan luta sig tillbaka och vara mer, vara mer fina
0: ja, Falskt hopp är en bra eh, beskrivning. Vad, vad syftar du till när du säger falskt hopp?
1: Nej, men det är just det här. Behov som man inte har blivit mötta som barn– –och som man utvecklat beteendemönster för att få sina behov mötta– det kan vara att hjälpa, att vara glad. Att, ja, även är på något sätt att fixa till det. Mm. Just det. Och då finns det ju oftast jobbiga känslor någonstans där i grunden, i botten.
0: Kan man bli botad från sitt medberoende, tror du?
1: Ja, jag ser, jag, ser, jag, jag, jag är jätteglad att kunna se människor hela tiden som, som får bra relationer, bra liv och så vidare. Men sen så tror jag med de här psykologiska reglerna att det är väl på ett plan olika väldigt djupa programmeringar i hjärnan som kanske inte går att förändra men att man kan ändå liksom lära sig att, att bra liv, absolut men det, det krävs mycket beslut som jag brukar säga mm. det, det är alltså det, det är ett ganska tufft det, alltså det, det är liksom ingen quick fix det mm. tar något år eller två eller så.
0: Ja, för det är väl, alltså jag tänker samma sak med beroende när man pratar så att det, att det är en att man tror liksom att så, här, så tar man bort rågen så löser man problemet och det är väl, tänker jag, samma om man byter ut det till då exempelvis en person då som är väldigt medberoende- som byter partner tänker jag så när jag problemet. Och där, det är viktigt att, att påpeka att det där problemet försvinner- för problemet liksom är ju i oss på något mm. sätt. Mm. Jag tänker, om man, om man funderar på om man är medberoende- man funderar på sin situation med relationen- och, och, och lite osäker på vad man ska göra. Vad är... Alltså är det relevant att exempelvis lämna en partner som är beroende. Är det liksom en bra ingång ett bra första steg? Eller vad, hur ska man förhålla sig till det där? Mm.
1: Bra fråga. Nej, men jag tänker så här: att ehm, jo, då, kan man, då, 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 då kan det vara bra att först göra en slags reality check. Vad är, finns det något som är farligt, till exempel om är mina barn på något sätt skadas av den situationen, kan jag begränsa den skadan. Kan jag göra så att barnen bor hos mormor, eller kan jag åka till mormor på helgerna? eller. Alltså, finns det någonting konkret som är verkligen skadligt? Eller har personen mitt kreditkort och jag köper alkohol för pengarna? Eller finns det någonting sånt? Och ofta så, kan, så är det kanske ingenting i konkret i ytterform utan det är med att man lider känslomässigt skada. Och då, då, då finns det en stor poäng att börja med att titta på sig själv. Att besöka en självgrupp, läsa på, skriva dagbok, titta, skriva, skriva om sig själv eller gå i terapi eller så. Och ta lite, ge dig lite tid. För det, blir, det, är ju, det är ju inte ovanligt då att man får på sig. nu måste jag göra slut, nu, nu räcker och sen så är det inte riktigt klart och sen så kommer man tillbaka efter några månader eller vad det nu är. Eller hamnar man någonting annat. Jag tror jättemycket på att om det är inget akut som händer eller någonting som på något sätt skad, skadar någon så kan man liksom jobba i relationen ett, ett tag. Och det kan ju till och med vara så lyckligt så att om jag blir lite tydligare med mig själv, med mina behov, vad som är bra för mig så kan det vara liksom input för en annan att gå vidare i sitt liv. Så att Ofta så vill man jobba en tid själv- liksom, med sina egna problem i början först.
0: Ja, för jag tänker, vad är då liksom det mest lyckade scenariot om man tänker att du som medberoende kommer fram till- att du är medberoende och börjar gå i terapi? Vad, vad är det bästa scenariot så att säga som det kan bli av den här- och om du då är kvar i den här relationen exempelvis?
1: Jo, det är fantastiskt såklart- om man ser att båda personerna tar till sig på något sätt- några psykologiska begrepp. Det måste ju inte vara så att båda måste gå i terapi. Jag tror att terapin liksom lösning för alla, men att båda kan ta till sig lite så här psykologiska begrepp och börja titta på sig själva, och liksom, hitta vidare och bryta upp de här mönsterna på något sätt. Det händer ju till exempel att båda, att en min klient tar med sig sin partner, och så kan vi hitta någon slags ha några möten, jag och, alla, jag och båda personerna mm. och vi hittar någon slags bas för hur man jobbar vidare enkla liksom, förhållningssätt eller så. Det är fantastiskt som man kan med båda mm. hållet.
0: Många som, som börjar då fundera jag märker ju folk som, som lyssnar på podden som hör av sig så att det är, att det är den här rädslan av att- men vad då måste jag lämna den här personen på en gång? Och det är mycket rädsla som kommer upp- och, och att jag tror att ganska många vill göra något drastiskt. Alltså man tycker inte om att vara i en process liksom. Och det är väl också en del varför man vill hjälpa och fixa saker- för att det är ganska ja. jobbigt själv att vara i någonting.
1: Ja, nej men där sa du det sant. Och det skulle kunna vara ett, ett tecken på att man har kommit en bra terapeut. Att, eller att man har en bra kompis. Så om... Om terapeuten eller kompisen kan gå med i den här obagliga processen mm. och inte skynda på det. Att man verkligen får tid att vara det här jobbiga- att osäkerheten, tvivlet, smärtan. Mm. att jobba, vad, är, vad är min historia? Vad är nu här och nu-relationen? Vad, vad är problemet egentligen? Mm. Kan man ta sig igenom den ganska jobbiga- smärtsamma ångest, <laughs> är liksom ångestprocessen- mm. så, så det är jättemycket vunnit i det.
0: Om det är någon som känner igen sig i, i det här, liksom, när vi pratar om medberoende och de här situationerna och så. Vad har du för rekommendationer? Vad ska en sån? Vad är första taget? Vad ska man göra?
1: Ja, det är fantastiskt att det finns internet. Det finns en massa på Youtube, det finns poddar, det finns liksom texter, bloggar och så vidare. Det kan ju se så olika ut. Som sagt, det är viktigt att veta att i vissa fall- så måste man kanske vända sig till en kvinnojour- eller till SOS eller en annan hjälpinstans- för att få den här första hjälpen. så alltså att begränsa om barn far illa eller någonting sånt. Det är jätteviktigt att ta, 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 ta med det. Men annars så kan ja man... Du är inne på det att man kan ta det ganska lugnt. Man kan i, i egen hand läsa på- i egen hand gå och lite. Jag tror, det är inte ovanligt att om man lever i det här- vad har med att det kanske finns en ständig risk- att parten kommer hem full, till exempel- eller något annat problem uppstår? Att man lever med en ständig stress. Så vad, vad kan jag göra för att minska min stress? Mm. Kan jag gå på friskis fyra gånger i veckan- och det blir lite en liten fristad- att jag stannar där en stund efter- att jag får lite lugna i min friskis träning? Så frågan är- om man har stress- kan jag göra små saker som- lindra den stressen. Kan jag bo någon helg då och då hos mina föräldrar eller hos någon annan släkting? Alltså några där enkla, enkla saker som ger mig lite andrum. Och sen så naturligtvis de här sakerna vi pratar om i terapi och läser på och tittar på sig själv. Mm.
0: Ja, för det är ett ganska stort steg alltså, som medbror och vilja hjälpa alla hela tiden till att då ta hjälp själv. Alltså det är ett stort steg, tänker jag.
1: Ja, precis. Och där kan man ju också kanske genomgör hjälp av en god vän eller, så, eller en terapi finns det kanske på något sätt jag kanske kan Distansera mig lite grann för min kusin eller min kollega som är så involverad i det. Man kanske måste skapa sig lite space även där. Att jag kanske måste vara lite mindre svara lite mindre på andra personers bollar under en period när jag själv går in i min terapi och ifrågasätter lite grann. Det kan ju också vara en, en tanke.
0: Men om någon skulle vilja komma i kontakt med dig och, och ta hjälp av dig och det du gör, hur går man tillväga då?
1: Jag finns på psykolotandekraft.se som är min hemsida och tyvärr så har jag fått mycket att göra då, så att jag kommer starta en grupp i höst, augusti 2016 med, 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 med en gruppbehandling tänkte jag testa. Mm. Så att det mer kan få hjälp helt enkelt. Och när jag tänker så här så tänker jag att det kanske är folk i hela landet som hör det. Det, kan, det är en tanke jag har. att mm. Finns det efterfrågan för grupper liksom mer på nätet? Det, kan man, det, det ska jag tänka på.
0: Det tror jag är väldigt. För det får, jag får ju som sagt mycket mail och kommentarer från folk. Att, att det är väldigt Stockholmsbaserat. Men många är så här, men vart kan jag vända mig och bor du i en liten ort liksom, mm. uppe i nej, men liksom då, då kanske det är svårt att få, få den här typen av hjälp. Så det, är väl en, en bra, det vore väl en bra framtidsplan. Mm. Men några sista ord, tänker jag så här, generellt medberoende. Vad kan vi sammanfatta? Det viktiga är kanske att, att prata, alltså att våga titta på det. Ja, vad...
1: Ja. Oh. Oh. Så det är precis det det, det är det som jag har tänkt på den här podden och, och, och det här pratet. Att vår personal blir mer medvet, med, 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 med medvetna. Det finns anhöriga till den medberoende som kan lyssna på det här och ta till sig information. Och, och självklart prata mer om problemet. Alltså de, de som berörs av det här prata mer om det. Och naturligtvis barn, barn i förlängningen också kan få titta på saker.
0: Sen har ju du en blogg också. Jag kommer lägga mm. ut länkar och så så att det går att, mm. och hålla koll. För där kan det också vara bra tänker jag, att kanske få lite mm. eh, tankeställare och inspiration och så utifrån det du skriver.
1: Det, var, just det, 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 jag har skrivit, det finns en bok som heter Getting your loved One sober. Mm. Eh, och det, det, finns, det är ju ett KBT-perspektiv på hur man, hur man hjälper. Och den tipsar jag om ibland. Den är, liksom, den är helt utanför det här medberoendeperspektivet. Det är väl, den är väl mest till för de som dränker, alltså alkoholister som har lite lättare problem. Men den, där finns det ju lite små. Alltså, många hamnar ju i det här ält, alltså ältandet och tjatandet, och liksom försöker få en alltså påverka och liksom lite mer destruktiva. Och den, den äh, försöker <coughs> måla upp att man kan hitta strategier om man har en alkoholist eller liknande eller om man lever med. Man kan hitta strategier som är mer funktionella. Så man kan göra små förändringar- men ändå, ändå vara medveten- och ändå göra det bästa av situationen. Mm. Men den går ju lite mer ut på det här perspektivet- att man stannar kvar och man gör, försöker göra det bästa av det. Och då är det väl ofta så att- då är det på en viss nivå- att det går att, det går att på något sätt kanske leva med. Men det, det kan vara ett tips också- att man kan, om man- om man vill läsa på olika perspektiv helt enkelt.
0: Just det. det är märkte när man går in på- och söker på medberoende litteratur- så är det, det är inte så mycket som, som finns att tillgå- just när man söker på det. Men det är ju, tittar man ur USA-perspektiv- så finns det ju desto mer. Men det där är ju en jätteintressant bok- som vi får tipsa om. Då.
1: Ja, för att, jag, jag håller med lite grann- om att det har blivit en genre- som är ganska, liksom, att det är ganska liknande perspektiv där. Så den är lite, den är lite mer typiskt KBT-
0: vad fint! Då vill jag tacka så otroligt mycket, Daniel, att du var med och delade oss så fint. Tusen. Stort tack. tack! Vill du komma i kontakt med Daniel och veta mer om hans verksamhet, kan du gå in på www.psykologdanielkraft.se I Daniels blogg finner du massor av inspirerande tankar och fakta som kan vara spännande för dig som är medberoende. Bloggen finns på www.detkänsligabarnet.se Läs mer om medberoende och vad du kan vända dig på vår hemsida www.medberoendepodden.se Och följ oss i sociala medier, där heter vi givetvis Medberoendepodden. Mm.